0: Heute in der Folge?
1: Unvorstellbar. Also wenn man da jetzt tatsächlich auch mal an dem Punkt sehr ernst und ehrlich ist. Wahlkampf ist, also in meinem Leben war es die härteste Zeit. Härter als jedes Studium, härter als das Abitur, härter als, keine Ahnung, private Entscheidung, die man getroffen hat. Das sind Momente gewesen, also gerade auch wirklich in den letzten Tagen und Wochen, wo man einfach auch durchaus an Belastungsgrenzen kommt. So ehrlich muss man da sein. Und das gilt jedem, der vor allen Dingen für ein Spitzenamt kandidiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mit Anfang 30, da steht man meist mitten im Leben. Die einen haben Familie, andere haben ein Haus gebaut, reisen um die Welt, nehmen sich vielleicht eine Auszeit oder aber man regiert eine Stadt mit ca. 260.000 Einwohnern, nämlich als Oberbürgermeister. Mein heutiger Gast ist der jüngste Oberbürgermeister in NRW. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie man als junger Mann so eine hohe Verantwortung trägt und wie anstrengend Wahlkampf wirklich ist. Das alles und vieles mehr gibt's jetzt hier bei redet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast
1: Felix Heinrichs, ich bin 31 Jahre alt und werde am 1. November diesen Jahres mein Amt als Oberbürgermeister von münchen antreten. Freue mich riesig auf die Aufgabe, habe aber auch natürlich einen großen Respekt vor der Verantwortung, die damit einhergeht.
0: Ja, Felix, erstmal Gratulation zum äh, Wahlsieg. Das war ja ein echter Grimmi, da kommen wir gleich nochmal drauf äh, zurück. Du wirst äh, der zukünftige Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden und sein. Äh, die Podcast-Folge wird Mitte November äh, ausgestrahlt. Das heißt, du bist wahrscheinlich so circa zwei bis drei Wochen schon im Amt. Was wird denn deine erste Amtshandlung sein, die du machen wirst? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich das gar nicht so sehr selbst bestimmen kann, sondern die Gespräche, die ich gerade führe mit Büro und Verwaltung, sind so, dass äh, der Kalender ist schon recht voll <lacht> Und alles, was ich jetzt ändern möchte, muss ich damit sehr viel Druck machen, tue ich aber auch, weil es ähm, Dinge gibt, die mir persönlich wichtig sind. Also ich werde äh, zum Beispiel ganz am Anfang anfangen, alle ähm, Dienststellen der Stadtverwaltung zu besuchen, weil ich mit den Menschen sprechen möchte. Und gerade mit denen, die im Moment am meisten gefordert sind, also Gesundheitsamt, Bürgerservice, all diejenigen, die wirklich an der Front stehen, in Anführungszeichen gerade. Und das, finde ich, ist ein wichtiges Zeichen, das auch am Anfang zu setzen, denn ich bin nicht nur Repräsentant und nicht nur Politiker, sondern auch und vor allen Dingen ähm, Chef dieser Verwaltung, also Chef von dreieinhalbtausend Menschen.
0: Warum will man denn mit Anfang 30 ähm, Oberbürgermeister von der großen Stadt werden?
1: Ich bin schon oft gefragt worden, wann ich mir überlegt habe, zu kandidieren. Und ich kann den Zeitpunkt nicht benennen. Also ich kann einfach nicht sagen, ja, das war, weiß ich nicht, im Sommer letzten Jahres äh, um die Uhrzeit auf der Terrasse. Sondern dieser Gedanke ist tatsächlich gewachsen. 2014 hatten wir ähm, eine Kommunalwahl. Unser damaliger Oberbürgermeister von der SPD, Norbert Bude, ist da nicht wiedergewählt worden. Und natürlich hat sich dann die Frage gestellt, wie geht es eigentlich weiter. Aber in dem Moment steht ja dann erstmal, also da war ich 25, im Vordergrund, ähm, die ähm, politische Arbeit aufzunehmen. Ich bin Fraktionsvorsitzender geworden, habe viel gemacht und so. Schritt für Schritt für Schritt gab es immer mehr Menschen, die mir gesagt haben, den Job könntest du aber auch. <lacht> könntest du vielleicht besser als manche andere bei uns oder auch in der Stadt. Und äh, ja, das ist so langsam gewachsen. Und ich habe dann letztes Jahr äh, Mitte des Jahres im Prinzip für mich entschieden, ja, ich möchte das werden, ich möchte kandidieren. Und ähm, sag jetzt immer scherzhaft: ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich gewinne, aber ich habe mich darauf vorbereitet.
0: Wann ist denn bei dir überhaupt die, das Interesse an Politik überhaupt entstanden? Das muss ja, wenn ich mir dann eine Vita angeschaut habe, ja da schon relativ früh auch irgendwie in der Schulzeit ähm, abgelaufen sein oder?
1: Genau, also ich bin 2003 Mitglied der SPD geworden, mit 14 Jahren, weil ich mich ähm, tatsächlich für Politik interessiert habe. Also ich bin nicht beigetreten, weil ich, äh, nicht, ähm, weil ich nicht im Fußballclub nicht angenommen wurde oder sowas, sondern tatsächlich aus Interesse dran, weil ich immer schon äh, Spaß an politischen Prozessen und Geschichte vor allen Dingen auch hatte. Also ich habe ja selber auch Geschichte und Politikwissenschaften später studiert. Und ich hatte vor allen Dingen immer Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten und mich auch für andere einzusetzen. Also nicht, also ich habe jetzt keine besseren Noten bekommen, weil ich Schülersprecher gewesen bin. Aber ich konnte eben anderen Schülerinnen und Schülern helfen, die vielleicht unfair behandelt worden sind. Ich konnte an der Schule viel machen, mit anderen was organisieren. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel. Man muss Spaß an Politik haben, um das wirklich mit Leidenschaft und Kraft zu machen. Wenn man nur die ähm, Leute sieht, die, weiß ich nicht, ähm, gebeugten Hauptes in die Rathäuser schleichen und nur davon sprechen, wie schlimm das alles ist und noch eine Sitzung und oh Gott, das ist alles so viel. Ja, aber dann macht es nicht mehr. Ja, also es gibt Leute, die haben wirklich Lust, die wollen was bewegen, die sind äh, motiviert und man muss Spaß an diesem Job haben, genau wie an
0: jedem anderen übrigens auch. Ich wollte gerade sagen, das gilt eigentlich für für jeden Job, weil sonst kann man ihn wahrscheinlich mit Leidenschaft ja gar nicht äh, vollziehen. Aber hast du trotzdem nicht Angst, äh, ich meine, das wird jetzt nicht passieren, weil du ja noch äh, noch relativ jung bist, aber nimm wir mal an, wir, wir denken mal 20, 30 Jahre weiter. Äh, jeder Job wird auch mal alltäglich, so also abwechslungsreich wie er ist, hat man trotzdem nicht Angst, dann trotzdem irgendwann so ich nehme mal das Wort, ich weiß, Amtsmüde ist vielleicht ein bisschen äh, krass ausgedrückt, <lacht> aber dass, dass man, ist die Gefahr nicht trotzdem groß, dass man trotzdem irgendwie da reinrutscht? Wie, wie, schützt, wie willst du dich davor schützen, dass das dir nicht passiert?
1: Also ich denke jetzt heute noch nicht so ganz genau darüber nach, was ich in 35 Jahren mache, wenn ich irgendwie dann ins Renteneintrittsalter komme. Und ob ich jetzt 35 Jahre Oberbürgermeister bleibe, weiß erstmal ich nicht. Und es hängt ja noch nicht mal nur von mir ab, sondern da ist dann eben alle fünf Jahre eine Wahl, wo Menschen in dieser Stadt einmal vertrauen müssen. Aber ähm, ja, pf, ich fange jetzt an. Und ich mache mir noch nicht so viel Gedanken darüber, wann wird es quasi langweilig oder öde. Aber klar, wenn man denkt, man hat jetzt zum hundertsten Mal. Da statt Schützenfest eröffnet, dann ist das zwar jedes Mal schön, aber irgendwann denkt man auch, oh, naja, jetzt habe ich jeden Witz durch. <lacht> jetzt könnte mal was anderes kommen. Aber die Vielfalt des Amtes bringt es, glaube ich. Ich glaube, es wird nicht langweilig und wahrscheinlich werde ich in fünf Jahren sagen: Oh Gott, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Wahrscheinlich. Weil der, ja. ähm, der, die Anforderung ist sehr hoch, die Abwechslungs, ähm, das, das ist sehr abwechslungsreich so. Ähm, und mir haben jetzt auch diese sechs Jahre extrem Spaß gemacht. Und ich wenn ich jetzt heute nochmal Bilder sehe, auch von 2014, ja, die konstituieren eine Ratssitzung, ähm, jetzt machen wir das alles wieder, aber eben äh, mein Nachfolger als Fraktionsvorsitzender, denke ich, boah krass, das ist schon sechs Jahre her, meine Güte, wo sind die hin? Also, so ein bisschen alte, alte Leute-Spruch, ja, aber äh, ich finde, der stimmt einfach.
0: Es fliegt und ich habe immer das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr immer schneller. Die, genau. Ne? Von daher sollte, ja sollte man die Zeit auch nutzen. Äh, was ja auch schnell vorbeigegangen ist, wahrscheinlich für dich, ist der Wahlkampf. Ähm, und ich habe mir immer gefragt, äh, wenn man Politiker, jetzt kommt ja auch gerade wieder die Bundestagswahl, steht ja fast ins Haus. Ähm, die Parteien äh, und die Politiker sind wieder unterwegs. Wie anstrengend ist wirklich so ein Wahlkampf? Das sieht ja ähm, erstmal so aus, man steht in der Stadt, man verteilt äh, Flyer, man spricht mit den Leuten, man ist mal hier auf dem Fest, mal da eingeladen. Aber wie anstrengend, wie sehr das doch an den, an den Kräften so zum Wahlkampf?
1: Unvorstellbar. Also wenn man da jetzt tatsächlich einfach auch mal an dem Punkt sehr ernst und ehrlich ist, Wahlkampf ist, also in meinem Leben war es die härteste Zeit. Härter als jedes Studium, härter als das Abitur, härter als, keine Ahnung, private Entscheidung, die man getroffen hat, weil es einfach es liegt nicht in der eigenen Hand, ob man gewinnt oder nicht. Zumindest ist das das Gefühl. Man tut alles. Man sitzt in dem Hamsterrad und läuft und läuft und läuft. Und ich bin auch ein Mensch, ich fange früh an. Also ich bin um sieben Uhr im Büro und bis abends spät und man macht, 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 macht. Und gerade die letzten Wochen, weil man dann sagt, jetzt wird es ernst und dann kommt dies noch und jenes und man guckt morgens in die Zeitung und denkt, oh Gott, hoffentlich steht jetzt nichts drin, was irgendwie schwierig ist. Da muss man den Plan umschmeißen. Natürlich Corona Mitte März und den... Toll, also meine ganze Wahlkampfplanung kann ich jetzt in die Tonne kloppen, wir wissen alle nicht, was kommt. Ähm, das sind Momente gewesen, also gerade auch wirklich in den letzten Tagen und Wochen, wo man einfach, ähm, also an die, die auch durchaus an Belastungsgrenzen kommt. So ehrlich muss man da sein. Und das gilt jedem, der vor allen Dingen für ein Spitzenamt kandidiert. Also jemand, der auf einer Liste mit ist oder wo man weiß, naja, man ist in einem Team und irgendwie in einer Mannschaft und äh, da ist so ein Gesamtergebnis wichtig, dann macht man viel und dann ist man auch selber natürlich angespannt. Aber wenn man so exponiert vorne steht, dann ist das schon komisch. Und vor allen Dingen fand ich es einfach immer komisch, eine Einschätzung dafür zu bekommen, ist das, was ich mache, eigentlich richtig? Also komme ich bei den Leuten an. Ja, Und ähm, es gibt ja nicht so ein richtiges Feedback auf kommunaler Ebene. Also wir haben keine Umfrage. Ich konnte jetzt nie sehen, oh toll, jetzt geht es nach oben oder ich bin besser als der andere. Deswegen, ich war auch an dem, wir haben ja eine Stichwahl in Nordrhein-Westfalen, ähm, an dem ersten Abend war ich platt. Also dass ich acht Prozent vor meinem Gegner lag in ersten Wahl, hätte ich nicht gedacht, ne, bei neun Kandidaten und so weiter. Also ähm, dann kommen Überraschungen und dann fühlt man sich ein bisschen besser und denkt, boah, okay, es scheint nicht aussichtslos zu sein. Aber dann ist man noch nervöser, wenn man denkt: Oh Gott, jetzt darf in diesen 14 Tagen aber auch bitte nichts passieren, was diesen Vorsprung irgendwie kaputt macht. Ne?
0: Und das, äh, bleiben wir mal ganz kurz bei der Stichwahl. Da habe ich auch gedacht, man, also wie weit macht man sich denn im Vorfeld schon Gedanken, ob es nur Stichwahl kommt oder nicht? Ich frage nämlich deswegen, weil ich hatte das Gefühl, dass relativ schnell es Aufkleber auf deinen Wahlplakaten gab, jetzt nochmal zur Stichwahl äh, kommen. Also das muss ja schon eigentlich im Plan. Vorher gewesen sein, sich äh, mit, mit Material oder mit Konzepten vorzubereiten, wenn es zur Stichwahl kommt. Macht man sich auch schon einen Plan, was man sagt oder welche Plakate man aufhängt, wenn man verliert oder wenn man direkt gewonnen hat? Ähm, was läuft denn da im Hintergrund? Das interessiert mich einfach mal.
1: Also wir haben ähm, uns natürlich darauf vorbereitet, weil es eigentlich keine... Ähm also es, es hätte uns sehr überrascht, hätte es keine Stichwahl gegeben, sagen wir so. Insoweit waren wir vorbereitet, die anderen Parteien aber also die CDU war auch vorbereitet, bei den Grünen denke ich mal auch, dass die, die haben ja gehofft, in die Stichwahl zu kommen. Die anderen Parteien werden damit gerechnet haben, dass sie nicht in die Stichwahl kommen. Aber klar. Und ähm, rein wahltaktisch ist es ein wichtiger Zeitpunkt, weil die, weil man muss ja den den Cliffhanger sozusagen schaffen. Ja, also ähm, an dem Abend muss klar sein, wie es am nächsten Tag weitergeht. Und das war uns wichtig auch in der Symbolik. Deswegen haben wir eben Aufkleber und da gehabt und es gab einen neuen Radiospot, den wir an dem Abend äh, das erste Mal gezeigt haben. Also vorgespielt haben. Ja, ähm, ich hatte mir natürlich überlegt, was ich sage, wobei ich in solchen Situationen immer sehr spontan bin, weil immer, wenn ich Texte auswendig lerne, bin ich schlechter, als wenn ich einfach einen Gedanken habe und darüber rede. Ähm,
0: ja, so geht es mir auch. Okay, das ist
1: das Gute auch in so einem Format. Aber auswendig ne? ist ein Klaus. Ja, genau, ja. Genau, genau. Außer Gedichte, das habe ich mal in der Schule ganz gut gekonnt, aber ja. das ist ja. was anderes als eine politische Rede oder eine Motivationsrede. Ja, also wir ja. waren vorbereitet, das war auch extrem wichtig, hat gut funktioniert und ich habe ähm, auch in dem Team vorher gesagt, wenn wir keine Stichwahl brauchen, weil ich direkt gewinne, ich zahle das ja. ganze Zeug, was wir jetzt hier wegschmeißen dann selber. <lacht> ja, das wäre es mir dann wert gewesen. Aber ähm, insoweit ist es das gut, dass wir vorbereitet waren. Und ähm, trotzdem ist noch viel passiert in den 14 Tagen danach, was wir an dem Abend noch nicht gedacht haben.
0: Jetzt hast du eben gesagt, als äh, du 8% vor dem äh, anderen Kandidaten lagst, dass du überrascht warst. Aber wenn so eine Stichwahl ansteht, ist man dann erstmal vielleicht auch, wenn es jetzt negativ klingt, enttäuscht, dass man es nicht im ersten Wahlgang geschafft hat? Oder motiviert das einem noch mehr, jetzt nochmal auf den letzten zwei Wochen nochmal richtig Gas zu geben?
1: Also die, die die unglaubliche Kraft, die auch die SPD entfaltet hat, das ist ja nie nur ich persönlich, sondern das ist ein großes Team. Es ist wirklich es waren unglaublich viele junge Leute dabei, die mitgemacht haben in der Partei, die auch beigetreten sind. Und eben auch unglaublich viele, die schon lange in der SPD sind, weil die einfach Lust auf diesen Wechsel jetzt hatten und Lust darauf hatten, auch mal wieder zu gewinnen. Ja, die SPD ist ja zurzeit eine Partei, wo jetzt nicht jeden Tag Erfolgsmeldungen kommen. Deswegen waren auch sehr viele sehr motiviert. Und dieser Abend, der hat eine, eine Motivation. Das war Wahnsinn. Also ich konnte mich wirklich nicht vor Anfragen retten, wo ich noch überall hinkommen soll und wer mich noch unterstützen möchte. Also wirklich bis hin dazu, dass auch Bundesprominenz. Am nächsten Tag hatte ich Anruf von Norbert walter Ich wollte fragen, ja. Der, der gesagt ja. hat, oh, ich komme, wann? <lacht> Wie machen wir das? Also nicht er persönlich, aber das Büro unglaublich bemüht. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, gesagt: Ich will unbedingt dich im Wahlkampf unterstützen. Thomas Bocchati, unser Fraktionsvorsitzender in Düsseldorf, der hofft nicht, der Fraktionsvorsitzende in Berlin. Also, ich hätte noch mehr Anfragen gehabt. er habe gesagt, Freunde, ich kann. Also, es sind nur 14 Tage. Ja, es tut mir leid. Ich mache auch nicht länger. Wir können uns danach nochmal auf einen Kaffee treffen. Aber ähm, es hat einfach auch eine Welle ausgelöst, auch bei den Menschen. Also ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal das Wahlergebnis insgesamt sprechen, aber das war auch ein krasser Motivationsfaktor für viele in
0: der Stadt. Du hast ja eben gesagt, dass es für dich schwer war, so ein, so ein Stimmungsbild für dich einzufangen, wie du jetzt aktuell da stehst. Du hast ja trotzdem Kontakte zu den Menschen gehabt, vor Ort, zu deinen äh, zukünftigen potenziellen Wählerinnen und Wählern. Was war denn so die schönste Geschichte während des Wahlkampfes, die dir passiert ist? Fällt dir da was ein?
1: Also die schönste Geschichte war meine überraschendste, ähm, wo ich echt auch am gefordertsten war. Ja, Also ähm es gibt, Mönchengladbach ist ähm, Teil des Rheinischen Reviers, das muss ich jetzt kurz erklären. Also wir sind eben auch vom Braunkohletagebau betroffen. Und Tagebau heißt wirklich, die baggern die Landschaft ab mit riesengroßen Baggern. Das ist wirklich auch dramatisch, gerade für die Menschen, die in dem Umfeld leben. Und Mönchengladbach hat einen Stadtteil, Wannloh, der ist besonders betroffen, weil der quasi, der liegt 100 Meter von diesen Baggern weg. Da ist die Autobahn gekappt worden, ja, da, das Grundwasser sinkt ab, weil RWE da alles wegpumpen muss und so weiter. Also die sind wirklich, wirklich sehr betroffen, auch wenn sie nicht weggebaggert werden. Und ich hatte einen Monat vor der ersten, äh, vor dem ersten Wahlgang eine Einladung von einer äh, Frau, die mich so über Ecken kennt, gesagt hat, ja, hier kommt nie einer hin, komm mal. Bin <lacht> ich ja hingefahren. Okay, mache ich samstags ein Stündchen oder sowas. Plan ich mit ein und war dann da und die hatte das anderen erzählt. Und ich stand dann in Wanlo das ist ein Dorf, mit also Dorf Stadtteil mit 1000 Einwohnern, etwas über 1000 Einwohnern, stand dann einfach auf diesem Marktplatz. Schönes Wetter, Marktplatz ist ein Buswendeplatz, also alles klein, alles irgendwie ne und die Leute sind auch nicht mit allem wirklich zufrieden. Und dieser Platz war auf einmal voller Leute, da standen 40, keine Ahnung, 45 Leute, alle spontan, alle dahin gekommen. Und ich war da, ich glaube, zwei Stunden, weil ich einfach nicht weggekommen bin, weil die Leute so einen extremen Redebedarf haben. Und viele Positionen habe ich nicht geteilt. Also wir haben natürlich kritisiert, die SPD hat doch dem Kohlekompromiss zugestimmt. Ja, und dann habe ich es erklärt und wir sind nicht einer Meinung geworden. Aber ich habe in dieser Situation einfach gemerkt, wie extrem wichtig es ist, mit den Menschen zu sprechen. Und zwar wertschätzend zu sprechen und gegenseitig Respekt aufzubauen. Und sich nicht zu verstecken, weil man weiß, dass man nicht in einer Diskussion gewinnt. Und wir haben das erste Mal diesen Wahlkreis, diesen Ratswahlkreis, wie Land heißt der, wo Ben wir das erste Mal gewonnen als SPD. Also das bringt was. Wenn man sich auch ins Feuer stellt ja, und eben wirklich authentisch bleibt, jetzt auch, ich habe auch nicht die Welt versprochen, nein, hier wird nie wieder irgendwie äh, Kohle abgebaggert, sondern ich habe gesagt, was, äh, was die Haltung ist und wo wir hin können, wie ich mir das vorstelle, wie wir in Zukunft miteinander arbeiten, ja, und das hat viele Menschen tatsächlich auch berührt und das fand ich die krasseste Erfahrung.
0: Und das ist ja das auch, glaube ich, was die Leute ja äh, merken, ob du authentisch bist, ob du hinter dem stehst, was du sagst oder ob du jetzt quasi nur etwas erzählst, um die irgendwie zu beruhigen. Das hat man ja manchmal das Gefühl in, bei, bei größeren Politikern und jetzt gerade beim US-Wahlkampf, äh, dass es ja so ein, so ein beliebtes taktisches Mittel ist. Ähm, lass uns mal an diesem Abend äh, nach der Stichwahl, also der, dieser zweite äh, Sonntag, äh, bleiben, wo es dann wirklich zum Endergebnis kam. Äh, dann ist es 18 Uhr, man, man schaut wahrscheinlich auf die große Monitor Leinwände, wenn die Prognosen von ZDF, ARD, Phoenix und sowas ein eintrudeln. Was geht einem da persönlich durch den Kopf? Ist man da völlig leer oder fängt man schon an zu analysieren? Lässt man das einfach nur auf sich zukommen? Kriegt man das gar nicht mit, was da eigentlich passiert? Äh, was Kannst du das im Nachhinein noch festmachen, was dir da um 18 Uhr bei dir passiert ist innerlich?
1: Also es gibt bei Kommunalwahlen zum Glück nicht die Umfrage. Das heißt, man sitzt wirklich da und... Ähm wartet darauf, das ist ja mittlerweile alles online, dass die Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen eintrudeln. Mönchengladbach hat 182 Stimmbezirke. Und in manchen gehen viele wählen, in manchen wenige. Es waren jetzt insgesamt ungefähr 33 Prozent Wahlbeteiligung bei der Stichwahl, was mehr war als vor sechs Jahren, aber immer noch natürlich schlecht ist. Ne? Und ähm, irgendwann, ich glaube 20 nach sechs oder so ähnlich, weiß ich gar nicht mehr genau, kam dann das Erste. Also man klickt und aktualisiert und aktualisiert und irgendwann kommt die erste Meldung rein. Und man sieht dieses Balkendiagramm. Und dann steht da, ich glaube, 76 Prozent oder sowas. Und ja, ab dem Moment war ich ruhig. <lacht> also ich war Na, echt, vorher auch ja, nicht sonderlich aufgeregt an dem Tag, weil ich dachte, ja, entweder klappt es oder nicht. Ich hatte ein gutes Gefühl natürlich schon ähm, aus den aus den Vorgesprächen und vielen Erfahrungen. Aber ich hatte jetzt nicht. Keine Ahnung, sind das 51 Prozent, mit denen man gewinnt, vielleicht 60, wenn es gut läuft. Und ähm, dann guckt man auf diesen Bildschirm und sieht 76 Prozent. Und dann kommt die nächste Meldung rein und dann kommen die nächsten 10 Meldungen rein und die nächsten 15 Meldungen rein. Und irgendwann ist die Hälfte da und man denkt, ich habe schon 30.000 Stimmen. Ich habe jetzt schon mehr, also ich hatte irgendwann schon mehr Stimmen, als ich bei der ersten Runde hatte, ich hatte in der ersten, im ersten Wahlgang 32.000 Stimmen und ich hatte am 27. über 50.000 Stimmen. Also ich habe noch mal 18.000 mehr Menschen haben bei mir im Kreuz gemalt <lacht> als zwei Wochen vor und das ist eben krass gewesen. Und ähm, trotzdem bin ich sehr ruhig geblieben. Bin auch an dem Abend gefragt worden: Hör mal, du jubelst ja gar nicht. Ne? Was ist denn da los? Ich gesagt, ja. Ehrlicherweise, bei mir wiegen sich gerade mindestens mal drei Emotionen gegeneinander auf. Man freut sich extrem, man realisiert aber dann auch Respekt vor dem Amt, Respekt vor dieser Aufgabe. Jetzt muss man das auch wirklich machen. Ja, Alles vorher ist ja und ich überlege mir und dann hat man Gedanken. Und jetzt ist der Moment, wo es ernst wird, wo du nicht zurück kannst und wo du einen immense Erwartungsdruck auch in dieser Stadtgesellschaft hast, das gut zu machen und ich möchte das wirklich gut machen. Und das dritte Herz ist so ein bisschen auch Wehmut, weil das, was ich bisher gemacht habe, habe ich auch gerne gemacht. Ich habe gerne in meinem, ich bin ja im Moment Geschäftsführer einer Pflegeeinrichtung, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich war gerne Fraktionsvorsitzende. Im Rückblick habe ich auch gerne Wahlkampf gemacht. Und ähm, ab dem 1. November wird sich unglaublich vieles ändern. Und ähm, diese drei Gefühle haben sich an dem Abend aufgewogen in eine etwas stoische Ruhe. Ich habe 100 Interviews gegeben. Ich habe äh, bis spät in die Nacht irgendwie Menschen äh, Antworten geschrieben, die mir per WhatsApp, Instagram, Facebook, wo auch immer geschrieben haben. Und ja, das war ein Abend, den ich sicher nicht vergessen werde.
0: Das glaube ich auch nicht, absolut nicht. Und ähm, du hast eben ähm, gesagt, dass die äh, sich auch Bundespolitiker bei dir gemeldet haben, um dich eventuell nochmal äh, in der Stichwahl, nochmal in der Vorbereitung zur Stichwahl zu unterstützen. Liegt das oder lag das auch daran, dass du korrigiere mich, wenn es falsch ist, bist du Deutschlands jüngster Oberbürgermeister?
1: Äh, nee, das nicht. Aber ich bin aktuell wohl Nordrhein-Westfalen-Jüngster. Ähm, das äh, liegt mit daran, dass es äh, sehr unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Ähm, also in Nordrhein-Westfalen ist man Oberbürgermeister, wenn man in einer Großstadt gewählt ist. Äh, das macht sich an Einwohnern fest. In anderen Landesteilen und in anderen Bundesländern ist man auch mit, weiß ich nicht, ein zehn, paar Zehntausend Leuten schon Oberbürgermeister. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ähm, ich glaube, diese Superlative, so schön die sind, die sagen ja auch nichts aus. Also es war eine besondere Situation. Es gab dir die Möglichkeit zu kandidieren. Hätten wir jetzt einen Amtsinhaber gehabt, ja dann hätte er wahrscheinlich wieder kandidiert und ich wäre vielleicht in fünf Jahren dran oder keine Ahnung. Es kam eigentlich auch viel zusammen und Jugend ist kein Makel, aber muss auch keine Auszeichnung sein.
0: Und das ist ein spannender Punkt. Und vielleicht, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch oder vielleicht auch äh, sehr persönlich oder direkt nachfrage, mit 30 hat man dann nicht das Gefühl, dass man sich erstmal noch beweisen muss in der großen Politik, um ähm, das klingt jetzt vielleicht negativer, um wirklich ernst genommen zu werden? Oder hast du das Gefühl, dass du schon so gut etabliert bist, dass du mit deinen Vorhaben, die du dir vorgenommen hast, dich auch durchsetzen kannst?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass ich seit über sechs Jahren, also seitdem ich Fraktionsvorsitzender bin, vorher in dem damaligen Kommunalwahlkampf sehr ernst genommen. In der Politik, in der Verwaltung, in der Stadtgesellschaft, in der eigenen Partei. Dann hat man diese Position weiter ausgearbeitet und es gab einfach auch im Vorfeld viele Menschen, die mir das zugetraut haben. Das hätten mich auch nicht so viele Menschen gewählt. Insoweit glaube ich, ist das nicht das Thema. Spannender ist, wie sich dann sowas förmlich ändert. Also ich habe bis zum 27. sehr viele Nachrichten bekommen. Hey Felix, oder ne, kannst du das und das und was sagst du da und dazu? Und irgendwie seit dem 28. Morgens kriege ich äh, Mails, sehr geehrter Herr Heinrichs, hallo Herr Heinrichs, äh, sehr geehrter Herr Bald-Oberbürgermeister und ich äh, denke, okay, krass, also bei den Menschen ist schon diese, diese Rollen, dieses Rollenbild ist sehr drin, dass man jetzt auf einmal riesen Respekt haben muss und ich immer sage, ja, bitte Respekt vor dem Amt, das ist auch richtig, weil man ist Vertreter einer ganzen Stadt, aber was die Person angeht, bin ich ja immer noch der gleiche Felix.
0: Absolut, und ich hoffe, dass das bleibst du auch. Und das ist ja auch manchmal der äh, der Vorwurf, der von von ganz vielen Bürgern kommt, gerade bei den Bundespolitikern, dass die ja nicht mehr so nahbar sind, dass sie sich so ein bisschen entfernt haben vom 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 gewählten Volk. Äh, wie willst du denn äh, quasi für die für die Leute bei dir im Wahlkreis und deiner Stadt, äh, die du dann führst, äh, noch nahbar bleiben? Wie machst du das? Ich habe
1: die gute Erfahrung gemacht im Wahlkampf, dass diese vielen vor Vororttermine natürlich jetzt auch durch Corona bedingt immer nur ein kleiner Rahmen und steht ewig weit auseinander oder hat Mundschutz an, dass die aber viel Vertrauen aufbauen. Ähm, ich habe Spaziergänge gemacht in Stadtteilen, eben sowas wie auf dem einfach auf den Marktplatz stellen, mit Leuten reden, ähm, Unternehmen besuchen, Vereine besuchen, soziale Einrichtungen besuchen. Das möchte ich beibehalten. Und ich habe es mir eigentlich schon zum Ziel gesetzt, in diesen fünf Jahren möglichst jeden Stadtteil auch mal zu besuchen und mit den Menschen zu sprechen und zwar anlassunabhängig. Also ich komme da nicht als der Verkaufsreisende, der sagt, so ein neues Baugebiet, das müsst ihr jetzt gut finden. Oder ich mache euch jetzt hier den Radweg, ist doch toll, oder? Sondern tatsächlich über Gott und die Welt reden. Zuhören, was die Leute bewegt, versuchen auch kleine Dinge zu regeln. Denn auch das ist so eine Erkenntnis jetzt gerade wieder, ne? es dauert eben durch Corona und alles Mögliche ewig, bis man einen Personalausweis von den Land bekommt oder sich ummelden kann. Und das interessiert die Leute aber gerade mehr als das große neue Baugebiet. Also man muss auch selbst als Oberbürgermeister, glaube ich, sehr auf die kleinen Dinge achten. Man darf sich nicht drin verlieren und nachher zum Sachbearbeiter werden und Personalausweise ausstellen. Aber man muss eben schon zuhören und immer gucken, wo, wo gibt es jetzt Häufungen, wo müssen wir auch nochmal nachsteuern, dass einfach das Wohlgefühl der Menschen angibt. Und ich möchte weiter unterwegs sein. Ich möchte nahbar und ansprechbar sein. Das hat immer zwei Seiten. Also so in den letzten zwei, drei Wochen war irgendwie, keine Ahnung, steht man im Supermarkt, kauft Käse und die Leute neben einem die sind das? ne Ja, und ich kaufe Käse, halten Sie sich fest. Ja. Ähm, ja. <lacht> das ist ja witzig, so eine Situation, aber irgendwie denkt man, das ist auch ein bisschen spooky und wenn man durch die Stadt rennt, alle erkennen einen, ich habe auch gestern noch, waren irgendwie zwei Kinder, die wollten Selfies mit mir haben, ja, weil die es irgendwie cool finden und alles nett. Ich weiß aber auch, dass diese Bekanntheit auch in Momenten da ist, wo es nicht gut läuft. Also wenn irgendein Projekt floppt, wenn irgendwas Schlimmes passiert in der Stadt und die Verwaltung ist mitverantwortlich für gewisse Entwicklungen oder ich persönlich habe irgendwas gemacht, was nicht richtig war, dann erkennen die mich trotzdem noch alle. Und das muss man immer mit dem im Kopf haben. Jetzt im Moment ist Sunshine, die, alle Medien, alle Podcaster melden sich und sagen, hey, sag doch mal, wie cool ist das eigentlich und toll und wollen Sie nicht nochmal ein Foto hier und hier noch einen Beitrag? Mache ich alles und ich weiß, in dem Moment, wo irgendwas Schlimmes passiert, sagen die auch, hey, jetzt müssen Sie aber auch was sagen und dann kann man sich nicht verstecken und ich glaube, das muss man einfach immer mit dem im Kopf haben. Im Moment ist es schön, aber es werden Situationen kommen im Verlauf dieser fünf Jahre, wo es auch Probleme und Herausforderungen gibt und dann kommt es darauf an, ob man wirklich standhaft ist.
0: Absolut. Und du hast gerade in einem kleinen Nebensatz gesagt, dass es dir auch bei, bei auf Kleinigkeiten ankommt, wenn du mit den Leuten unterwegs bist und mit den Leuten sprichst, kam es bei mir auch darauf an. Ich recherchiere immer diejenigen, die ich bei mir als Gast in meinem Podcast habe und mir ist eine Sache aufgefallen bei dir während des ganzen Wahlkampfes, dass du immer an deinem Jackett, ein kleiner Vogel, ein Kranich <lacht> es. Warum? Genau. Also warum der Kranich?
1: Wir haben im Vorfeld der Kampagne zur, zur Wahl überlegt, was können wir so als äh, eigenes Logo mit verwenden? Also mir war immer klar, auf meinen Plakaten steht SPD. Aber dass man auch immer eine Verbundenheit schafft, weil Kommunalwahlen sind eben auch sehr lokal geprägt. Und Mönchengladbach hat nicht das eine Aushängeschild. Also hier gibt es nicht den Kölner Dom, hier gibt es nicht den Düsseldorfer Radschläger oder Fernsehturm, hier gibt es nicht das Brandenburger Tor, wo man auf jeden Fall auch diese Stadt mit verbindet. Außer Borussia Mönchengladbach und ich kann nicht Fußball hijacken für Politik. Ich finde, das gehört sich nicht. Und außerdem können die besser Fußball spielen, als ich es je könnte und dann möchte ich das auch nicht anmaßen. Die Erkenntnis daraus war dann, dass wir was Eigenes entwickeln müssen und äh, gemeinsam mit der Agentur sind wir darauf gekommen, irgendwie ein bisschen damit zu spielen, Aufbruch, Mut, aber auch Teamgeist und Glück. Und dafür steht dieses Symbol. Also der Kranich ist ein asiatisches Symbol für Glück vor allen Dingen, aber eben auch für Aufbruch und Teamgeist. Und es gibt so den Spruch, wenn du tausend Kraniche faltest, dann hast du ewiges Glück. Und deswegen ähm, haben wir diesen Kranich entwickelt und haben den auch konsequent durchgezogen. Wir sind dazu, wir hatten eine Wahlkampfzeitung, die haben wir genannt, der Kranich, Ne, wir hatten eben äh, diese Seignee überall, wir haben es in den Plakaten genutzt, für Social Media genutzt. Und tatsächlich gibt es sehr viele Menschen, die haben einen Kranichaufkleber sich irgendwo hingepackt. Die haben wir haben so Kraniche, die man in den Vorgarten stecken kann, dann so im Holzstab,
0: haben sie in den Vorgarten gesteckt. Und irgendwie ist es eine Kampagne geworden, die gut funktioniert hat. Felix, letzte Frage. Was kommt jetzt auf dich zu? Du hast jetzt noch knapp zwei, drei Wochen Zeit, bevor es losgeht. Ich habe eben schon am Anfang gesagt, der Podcast wird zwei Wochen später erst ausgestrahlt, wenn du schon im Amt bist. Aber was, wenn wir jetzt gucken, die nächsten zwei Wochen, was kommt auf dich zu? Was musst du jetzt alles noch machen, bevor es dann wirklich im dann losgeht.
1: Im Moment habe ich zwei große Aufgaben oder drei sogar. Die eine ist, meinen alten Job abwickeln. Also ich bin ja noch beschäftigt in einem Unternehmen und bin gerade dabei, mit vielen Kolleginnen und Kollegen dafür zu sorgen, dass es ein guter Übergang wird. Das klappt auch. Der zweite ist, sich eben auf dieses Amt vorzubereiten, organisatorisch. Also man muss Entscheidungen treffen, wer ist die Büroleitung, wie will man mit welchem Team arbeiten, wie stellt man sich Strukturen und Abläufe vor, welche Termine prasseln jetzt alle schon auf einen ein, wo man ein bisschen strukturieren muss. Und das dritte ist eben die inhaltliche Arbeit, natürlich jetzt auch mit den Fraktionen im Rat zu schauen, wie wird man politisch zusammenarbeiten, wo sind Schwerpunkte, die man setzt, die man auch als Verwaltung und als Verwaltungschef, als Oberbürgermeister mit begleiten kann.
0: Felix, dann wünschen wir dir oder ich dir ganz, ganz viel Erfolg in äh, deinem Amt. Ein gutes Händchen und äh, Dank. genieß die Zeit, die du hast und äh, komme auch gut durch die Zeiten, die du selbst gerade gesagt hast, die vielleicht ein bisschen anstrengender werden. Auch das gehört dazu. Das hat man auch in jedem Job. Aber ich glaube, äh, du wirst es gut machen und äh, viel Erfolg. Und ich bin gespannt, äh, was noch so aus dir wird, wenn man das mit 30 noch sagen darf. <lacht> Vielen Dank. Alles Gute. Wenn du noch ein bisschen mehr über Felix herausfinden ähm, willst, dann schau mal in der Podcast-Folgenbeschreibung nach, da habe ich dir äh, noch ein paar Infos verlinkt, wo du noch mehr über Felix herausfinden kannst. Ansonsten, wenn du diese Folge kommentieren willst, schreib mir gerne eine E-Mail an b-redet gmx.de oder schick mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp oder SMS an die Nummer, die findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da findest du auch unter anderem noch als letzte Information für heute, wie du vielleicht diesen Podcast unterstützen willst, wenn du magst. Ansonsten freue ich mich, dass du in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wir hören uns wahrscheinlich dann hoffentlich, nächsten Donnerstag und vor allen Dingen das Wichtigste, bleib gesund und noch wichtiger, bleib neugierig.